0: 天父，感谢一美女，感谢你因为给我们一个复活的救主。我们不要惧怕，我们人生有目标，有意义。因为主是复活的，我们本来本来是死在过犯罪恶当中的，我们本来是没有希望，没有把握，没有神。但是主谢谢你，当我们来纪念主复活的时候。我们真的从心底发出感恩赞美，因为如果没有主的复活，今天我们根本不会在这里，我们根本不晓得我们人生到底做什么，我们没有没有任何的盼望。谢谢主，因为你改变了我们的生命。天草人，我们一般蒙恩的罪人，蒙神恩典眷顾的人，我们用什么来报答你的恩典？我们根本没办法，我们只要用我们的生命呈现。摆在你恩手当中，让主的名印着我们所讲所做的，你得着当得的荣耀、嗯。谢谢主带领我们今天的崇拜，与我们不受任何的影响，在增强当中，我们仍然坚信主与我们同在。你师傅弟兄姐妹，你带领我们今天的崇拜，与我们每一位弟兄姐妹同在。谢谢你听我们祷告，祈求奉耶稣基督的圣灵、嗯。今天是纪念主耶稣复活的日子。是我问弟兄姐妹，特别是朋友们，有多少人你真的相信主是复活的？真的相信？不用举手啊，你心中有数。你信不信？你心中有数。那你信不信主复活不是凭讲的，不是靠把口讲出来的。真正你相信主的复活，从哪里看出来？从你的言行看出来的，从你的服饰看出来的，从你对人对事对钱财的态度看出来的，求求怜悯我们，我们都以为我们基督徒是一定相信耶稣基督复活，到底我们是想的一套，想的一套，还是做的是另外一套？但我们自己心中有数。如果主耶稣真的复活的话，如果主真在我们当中的话，我们今天对人的态度会怎么样？我们对侍奉的态度会怎么样？我们对世界名利富贵的追逐是怎么样？很明显的，现在的弟兄，如果主是复活的话，一样的，付出怜悯。我们每一次来到纪念主的受苦受难、复活的时候。都重新给我反省思考。我服侍节目组多多年，我真的知道，相信我侍奉的意味是又真又活的神吗？如果是的话，我应该怎么样服侍他？我的服侍不单满足弟兄姐妹的需要，也更需要满足谁的需要？跟天耶稣基督为我复活之后，我怎么应付？怎么去回应我的恩主？所耶稣基督的复活是我们信仰的核心，信仰的根基。好像保罗正正如保罗刚才所说的，这情况里面说：“如果基督没有复活，我们所信的是徒然的，我们所做的也是徒然的。意思说，你所做、你所信，一切都是空空的、没意义的。那今天我们来这里聚会，根本是没有意义的。”我想想，如果没有耶稣基督，今天我跟你根本不认识，我根本不会站在这里讲道，你们也不会来到这个机会，这个根本没有这个礼拜堂，对不对？基弟兄姐妹，那除了复活了，这一切都改观了。不但如此，你跟我的信仰有根基、有把握、有确据，因为是复活的。我想讲，跟让基督教把基督教打倒很容易的。基督的信仰其实所靠的不多的东西，只有一样东西，就是耶稣基督的复活。要想把耶稣复活拿走了，整个基督教就垮台了。你说对不对？没意义的。但感谢主，我们靠的就是这一点点，就一节，就是这一种信，就是这个信仰就够了。你看，耶稣就诞生到现在两千多年。这个基督教有没有有没有被毁毁灭啊？没有，所证明我们所信的不是突然的，我们所做的不是突然的。历世历代的基督徒为主工作传福音，以致我们今天能够信耶稣基督，为什么？因为主是复活的，代代的相传这个信仰的传传承，轮到我们今天怎么去做？怎么去服侍神？他说怜悯我们。今天早晨跟各位来看。启示录的经文，来一会台台，因为才才我讲的时候才来看启示录这本书哦，以复活的基督，对不起，应该打出来给你们看。既然打出来，我就读吧，好吗？打、啊，我先读第啊，哎，对不起，这个、这个反光太厉害。好，启示录以复活的基督。揭开末日的序幕。你读过启示录没有？读过没有？懂不懂？不大懂哦。我叫过三次了，我没去叫，我那感觉很多东西还没懂，还没。如果你读启示录还不懂是正常的，你读的完全懂了，它的根本不是什么预启示的。你知道吗？这是神给我们的奥秘，有很多的东西，所以造着我们熟龄的增长，跟时代的演变，慢慢你越来越了解启示录里面的奥秘是什么，一样一样呈现在你面前。你信主第一天跟现在信主十年之后，你再去读启示录，你的领受不一样的，不一样。的。在重新预备的时候，我发现里面很多东西在跑出来，在读出来，我发现对我很大的挑战。感谢主，其实我一打开第一章，它不是告诉你苦难、灾难，不是，其实第一章打打开就是以复活的基督，他打开末日启示的奥秘，打开末世的序幕，因为启示的重点。不是那个令人恐惧战争的灾难，乃是令人等候耶稣基督的再来，那是荣耀的救主的再来。他以威严、荣耀、尊贵的身份来到我们当中。所以，基督耶稣再来是结束人类的灾难，不是为带来我们灾难。我再讲一遍：耶稣基督来，起初告诉我们。不是神将灾难带给我们，不是，乃是耶稣基督来是结束人类的灾难。如果不来的话，我们死定，不但死定，还死得透透透<音>。耶稣来了，他是结束人类的灾难，将盼望带给等候他的人。启示录一开始不许看见灾难，所以你看见复活的基督。那复活基督在起示第一章。要发生三件事情记载耶稣基督的，第一，复活的耶稣基督荣耀的再来，这个出来对不对？这个对了啊、哦。第七点，一起来读，他呢，他驾云降临，众物要看见他，连吃他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门，阿门。你不要随便用啊。阿门的意思说，前面所讲的话是确实的，是真实的，不是虚假的。阿门。所以当你祷告的时候，你你跟人家一起祷告，人家在讲话，你的脑海里面是游山万水的话，最后要结束，你说阿门，你是讲撒谎，你讲北侧，真实你是说，它代表你讲话。对我承认这个对了，我接受。阿门。你个人心不在焉的话，怎么听见你说阿门？你阿门是不对的，所以阿门是很重要的一个阿一个一个决定词，实实在在的、千真万确的，不是虚谎的，是真实的。这番话真实的。到《圣经》第一章第七节开始的时候，他就一章第九节到十一节，那这是求神耶稣升天的时候所说的，一起来读，说了这话。他们正看的时候，他就被接上身，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的，穿白衣站在旁边说：“站立的人了、啊，你们为什么站着望天呢？”那离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎么样往天上去，他还要怎么样来？那启录行传的时候是耶稣离开他的门徒回到天上去，起初录是记在将来，可能某些年份最少两千多年后嘛。今天啊，如果时代还继续走下去，耶稣还没来，还有一段时间要过。所以根据两千两千年多之后，起初录开始讲，应验两千多年前。耶稣升天的时候所做的，他怎么升在天上去啊？他不是坐 Airbus 去西去去的，他做什么去的？他坐云去的，腾云驾雾去的。那他将来要怎么样来的？将来要是从坐云来降临。其实也没时间跟你讲今天了、啊。其实许多形状哪段话很有意思的。他怎样往天上去？他又怎样来？这个怎样很有意思的，不但形容他去的状态，坐云去，坐云回来，而且在什么地方去？他在什么地方下来？是沿路上朝东的冈南山的山顶上去的。是记载在撒加利亚书所讲，将来他从那个地方来的，这刚好应验喜怒行传所说的。很奇妙的圣经，他怎么样去？他怎么样来？坐云去的，什么地方上去？他将来在什么地方下来？所以虔诚的犹太人，在坚信旧约圣经的弥赛亚是从橄榄山顶下来的。所以他们多少传统的保守的犹太人，他们以为主是很快就来。当时很多人会每天跑到山橄榄山顶等弥赛亚的降临。他们很信圣经的，旧约圣经。但是无论怎么样，这个时间我们不知道。所以应验耶稣基督再来，在起初第一章第一件事情，就耶稣荣耀的再来，来结束人类一切的灾难。有没有听过有首很很有名的歌？很多歌声一起在唱的，《明天会更好》。你在 YouTube 里面找到，《明天会更好》。亲爱弟兄姐妹，明天真的会更好吗？明天的好不是靠唱出来的。你举目看看这个世界，到底是越来越好啊，还是越来越差？不要说别的。昨天晚上看那个新闻的看见了，在商场市，很多人说我不敢出门，这么抢你听，抢劫、打劫。不单单对中国人呢，现在什么人都被抢，都被打。这个什么世界？现在弟兄们，难道会真的更好吗？从圣经的角度来看，明天不会更好的，明天就会更会更差的，差到离谱到耶稣再来结束这个地上的所有的灾难。灾难是人制造出来的，而且罪性带来出来的。人的生命没有改变，他的罪性没有改变。我告诉你，这个世界不会好的，就越来越差。求主怜悯我们，从圣经的角度看，世界不会越来越好，就越来越坏，最后走到灭亡毁灭的地步。如果不是耶稣基督来的话，求主怜悯我们。新约在教初期的时候，新约圣经已经多次讲到末世，末世特别讲。非常多的出现，你有兴趣研究圣经？我告诉你，圣经每一卷书，特别新约圣经，每一卷书都提到末世、末日、耶稣再来，每一卷书，每一个圣经的作者都提到，很重要。圣经的专家曾经曾经去去研究过，圣经特别新约圣经四分之一是讲述再来。亲爱的弟兄姐妹。主再来，对我们基督徒今天陌不陌生啊！你喜不喜欢听？没有人愿意听主耶稣再来，根本不当做一回事，忘记了。我告诉你，耶稣有一天一定要再来。我们现在活在这这个时代，叫做末世，听过没有？常常听啊！特别新的圣经多次的提到末世。那么新的圣经大概两千多年前所写好的，那时候就讲末世。经过两千年，我告诉你，这个末世为什么还没到啊？这个末日为什么还没到啊？那么到底末世末日是指什么？怎么算的？简单，跟各位来算一算。算过我启示课的话，你们都知道我怎么算出来。很简单，现在就弟兄姐耶稣基督的生命就是在末世的范围包括在里面。耶稣基督的第一次来开始了末世，耶稣基督再来是结束人类的末世，所以整段耶稣的生平第一次来跟第二次来这段时间就是我们人类的末世。末世有多长？看耶稣什么时候来就结束了。所以如果从两千多年前就讲末世的话，今天我们算不算末世啊？算不算末日啊？已经是非常的末末世的已经是，对不对？那什么耶稣基督什么时候来？就结束我们人类的末世。所以以主耶稣的生平来决定的，很简单。耶稣基督第两两次的再来阶段的时间，就是我们人类生活的，我们今天所等候的末世。耶稣怜悯我们，圣经告诉我们，历史英文叫什么啊？ History 就是他的故事，很有意思啊！不知道谁发明这个字了、啊。History, his story， 世界的历史就是耶稣的故事。你离开了耶稣，世界没有故事的；离开了耶稣，你的末日可能随时都临到。耶稣怜悯我们，基督徒等候耶稣基督来结束人类的末世，这、就是非常非常宝贵的真理。第二件事情。对不起，哎，第二件、哎，第二件事情在基督发现的。第一节是、啊、第一章十二节到十六节，一起来读。我转过身来看是谁发生与我说话，既转过来就看见七个金灯台，灯台中间有一位好像人子，身穿白衣，直垂到脚，中间。就叫金带，他的头与发皆白白如羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像如中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光，而眉心跟你一样样来形容这位主，所以是神父的图画，张足那个荣耀。威严衬托出来，在约翰的时代，第一世纪的时代，写启示录的时代，他们没有太先进的科技来描写，只有凭他们的理解，所看见有限的东西来形容这位主是怎么样的。所以当时的约翰就用他有限的形容来描写主。如果今天我们来看见主的话，我的描写完全不一样了，对不对？起码你可以用 V 九拍下来看，但约翰没有，他只能够用人能够理解的东西来形容他所看见的耶稣基督的意象。所以我们从反过来，从这些比喻里面来推敲耶稣基督，只能够说他非常的荣耀，非常的辉光辉，非常的威严。用人世间他能够形容的字来描写出来，但是当然不止这些了，对不对，弟兄姐妹？耶稣真的超越这些这一切，就说连悯我们。也其实初期教会的基督徒看见这个意象的时候，他们的心是不一样的，我的心是不一样。我再说啊，其实为什么在当时第一世纪最后一本书写出来？你知道吗？在当时第一世纪，基督徒是受苦的，受很多苦的，基督徒信仰的缘故，最抽受罗马来对待，后来世世代代不同的君王来迫害，在第一世基督徒他们受尽很多很多的冤屈。你读书信，你看见很多的他们受苦的记录。有些人甚至说：“我们信耶稣干嘛？”这么多的苦难，耶稣说的回来救我们、帮助我们都没来，我们信的信什么、啊？那么主就帮助坐牢的、被放逐的约翰，他坐着摇牢的，耶稣看他的眼，看打开他的眼界，他的眼界，看见意象，让他在坐牢的佛暮的海岛上面看见这个意象，写出启思路，什么意义？弟兄姐妹，让他没看见。受苦中的基督徒，他们的信仰不是白费的，他们有希望的。所以起示给当时受苦基督徒是莫大的安慰，让他们知道他们信仰不是空洞的，他们受苦不是白白的，他们有将来的荣耀。怎么知道？起示让他们看见，让他们看见。所以对初期教会是一个非常大的鼓舞跟安慰。跟他们知道他们的信仰有永恒的盼望，有将来的荣耀，他们的信心在患难中能够站稳，因此他们不怕任何的苦难，他们能够给他继续的坚韧走下去，为主做见证，让信仰能够传承。因为起示录对他们很大的安慰跟鼓励，耶说怜悯我们，起示录是对当时很大的很大的盼望。同样的，对哪些不信的人很大的警惕。你如果不信耶稣基督，将来主耶稣来的时候，你怎么样面对他？所以启示有双面的意识在当中。对信的人是一个安慰，是个鼓舞；对不信的人是个很大的震撼跟警告跟提醒。就说怜悯我们，就说怜悯我们，我很喜欢，很喜欢啊。两句话，耶稣基督的再来是基督徒荣耀的盼望。这句老话，我讲了很多遍，我很喜欢这句话。第一句就是 Philip Brooks 所写的，他说 ：“Life with Christ is an endless hope; without Christ, is a hopeless end。”中文翻译：有基督的生命是无限的盼望，无基督的生命是无尽的绝望。翻的好不好？我翻的中文，真的，现在弟兄姐妹，一个人有基督的生命，他的带来的是一个无限的盼望，对不对？有空有有有有有目标有目标的活泼的有实在的，这个盼望不是空的。但如果你没有基督的话，你不但没有希望，你是绝望。Philip b o o k s 是谁呢？是写教会这个什么圣诞歌《A Little t o w e of Bethlehem》那个作者所写的，因为这个缘故呢，一个非常有名的作家 Helen Keller 所讲了一句话：“末世使我更刻目见主，因为当你面向太阳的时候，你就看不见阴影。”我们通常喜欢在后面拿拿拿两句，对不对？在前面他有一句的忘记讲。很多时候能忘记第一句，末世使我更科目建筑的面。这个科目让我的眼目朝向耶稣基督，就好像朝向太阳一样。当你面向这个太阳的时候，人世间一切的黑暗都在你后面，你看不见。为什么？因为你已经超越了它。亲爱的弟兄人生有黑暗的，不是没有的，你不是麻木的没有。但是，实在，当你面向主的时候，因为黑暗已经放在后面，了，不会影响你，不会控制你，更加不会带动你，因为是耶稣的亮光带着你的人生。这个亮光是什么呢？叫主耶稣的再来。这个是主耶稣的再来，求主怜悯我们，这是非常非常宝贵的一个信息。好。对不起。第三，耶稣基督的复活是荣耀的掌权，十七到二十节。那一起来读。我一看见，这扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是拿存活的。我曾死过，现在有活了。”直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙，所以你把手看见，在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘，就是七个教会的时间，七灯台就是七个教会。最后看我们看见末后的基督荣耀出现的基督。是个完全掌权者，他不但描写他的再来，他的荣耀，更重要，跟我们这个时代的人，他掌权，他是完全的掌权。根据这段经文，耶稣他掌握三种的权柄，第一个，他掌握着时空的权柄，怎么说呢？两段经文。第七节他说：“我一看见的扑倒在他脚前，像死了一样。”他用右手按住我说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，他是创始的，他也是承宗的。”再回到第一章第八节他说：“主神说我是阿拉法，我是俄梅加 ，Alpha and Omega， 这两个是希腊字母的第一个跟最后一个字。”就、这个、象征竹是开始跟结束，它是首先的，它是末后的，是实在、尽在、以后永在的全能者。我的竹是掌管时空的，时间、空间在他口，在他手中。你读创世纪的时候，神不但创造天下所有的万物，他还创造了什么？你知道吗？创造了时间。创造的秩序，在创世里看见有白天有黑夜，就是一天一天的秩序。六天做工，这七天休息。从创世就有了,了，神创造了人一个一周的循环。到现在我们还用，因为是神创造的。神创造很多的秩序，时间、空间都在掌握的底下，因为都是他造的。亲爱的弟兄姐妹。耶稣就展示他的权柄，重新让我们提醒我们，他是掌管一切的耶稣基督，复活的耶稣基督掌管着世界的明天，掌管着世界的前途，掌管着世界的动态。亲爱的弟兄姐妹，圣经怎么说啊？君王的心在耶和的手中，像龙沟的水，随意的转流。读过没有？箴言里面的圣经。地上的君王，他们所讲的，以为很有智慧。我告诉你，都在神在带动的底下。你读圣经，你看见法老王不给摩西，一而再的拦阻他去。但是圣经里面一句话发现，法老王也是我兴起的神说，神兴起法老王要他身上得着荣耀，结果他没有顺从神给他的岗位该做做的事情。然后他有没有亡。一切应该都在神掌管的底下，看怎么回应神在你身上的权柄，这个很重要。时空在神的手中，我们坚定的相信，人的心在神手手里，君王的心就在神手里。你看这世界的动态，你看见神很喜味的掌握着，不单如此，神说有就有，命立就立，读过没有？《圣经》。一切都在神掌管的底下，所以求主怜悯我们。神是掌管这一切的神。现在弟兄有个坚定的相信，把你的生命交托给这位复活的主，因为他是掌管一切。你为什么不交给他呢？让他来掌管你的一生、你的前途、你的需要，他完全知道。让他来掌管你，你不需要拼你老命去抓来抓去，不需要的。交给神，让神来掌管你的生命，你的生命跟对人、对事、对物、对侍奉，对你的家人，我告诉你，你的态度都不一样的。那很多时候是我们以为我们是老大，我掌管一切，你只有交在神手里，让他来掌管你，因为他做得到的，时空都在他手里，君王的心都在他手里。难道你不能在他手里吗？一样可以的。就是、说怜悯王，他掌管着时空的权柄，不然如此。第二，他掌管着生死的权柄。第第十八节，他说：“我曾经死过，现在又活了，活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。”这句话你读出很平淡的读了，你感觉没有什么东西哈、哦。你弄用心去读，就耶稣配解这句话。我曾经死过，现在又活了，只活到永永远远。弟兄姐妹，今天你聚会的时候，如果你坐在旁边的人告诉你我曾经死过，现在活了，你有什么感受？啊，吓死哦，蛮快走。我没有死，我们都没死过，对不对？有个小孩，他很找他找他爷爷，很少找不到。那爷爷去哪里啊？因为他爷爷已经离开世界，他不知道。那想到爷爷跟他玩，那爸爸告诉他，爷爷去了天堂了。哦，爷爷上了天堂了、啊，难怪这么久没回来。天堂一定很好玩的，他去了不回来。我们去过之后很难回来，对不对？有没有人去过回来的？哎，我告诉你，我在菲律宾的会友有谣言是真的如此哎。一个一个一个急事哎，他死了四十分钟了，医生已经断定他死，完全死死的透透透，准备开刀。因为菲律宾很绿嘛，真的，正是医生宣判死亡的时候，他的解剖箱里面的东西都拿出来的。都一定的。如果真的假死的话，一刀下去不死也死了。但还没有推进那个那个手术房的时候，他坐起来吓坏了这个人呢。啊，后来他说他去过天堂回来啊，他的故事有时候跟你讲啊，他真的回来四十分钟啊，已经透透透,透了似的。回来回来之后，完全这个人完全改变
1: ，完全
0: 另外一个人。以前是糊里糊涂做基督徒的。他回来的时候，从医院出来之后，完全改变，到处传福音，告诉人天堂是真的，到处传福音，就帮助了很多人信耶稣。亲爱的弟兄姐妹，耶稣说：“我曾经死过，现在又活了，并且活到永永远远,远。”还有一句话：“我手里拿着什么？死亡与阴间的钥匙。”他掌管着。生死的权柄，死亡为什么可怕啊？这都打给你了。死亡为什么可怕？死亡是一个非常可怕的奥秘。为什么它是一个奥秘呢？我发现了三点证明它是奥秘。第一，死亡是一个定命，按照定命，人人都有，意思。所以，但是它是定命，说无人能免。没有人能够避免，无家可归的人 （homeless 人）不能避免，君王总统也不能避免，对不对？死亡临到了，无人能免，这是个奥秘。第二，他有定时，无人能知，什么时候来到，你我不知道，你我不知道。有人患了绝症，医生说你的命只有三个月，结果他活了三年还没走。你的生命不在人手里，但是那个时间你不知道
1: ，我不
0: 知道，是可怕在这里。你不能避免，你不能掌控，你不知道时间什么时候来到。但感谢神，他有定向，这个定向是你决定的，是你决定的。当然，神为人类预备两个永恒的地方，是神预备的。但是他不是带一领要你一定去的，去两个，一个永永生，一个永死。这个决定权在你手里，这个定向你决定的，神没有决定你。神制定了为人类也两个归属，不是一个，是两个，看你怎么选择。所以耶稣来了，是帮助我们去选择你是永生还是永死，清楚没有？这个奥秘其实。前面那个你没法掌控，但是后面你可以掌控。你要不要在乎你？如果今天在座有还没有信主的朋友，还没有真的决定信主的朋友，我告诉你，耶稣基督复活是为你带来一个好好定规你永恒归宿的一个决定的时间。赶快接受耶稣做救主，不然的话，我的命就像勇死来奔跑的，人的生命就是如此。这就怜悯我们，人的死亡是个奥秘，耶稣有死亡的经历，所以他能够不被死能够控制，反而拯救我们一生怕死做奴才的奴奴仆的人，这就怜悯我们。耶稣从死里复活了，为我们胜过死亡。那我记得有一次啊，对不起，让你看看，我不知道打什么出来。好，那这三节经文你看看，三个地方，为什么这样讲呢？尤其有个童工问我，有个童工问我，他说：“我们的死亡，因为我们有罪，是罪的公价来去死，对不对？那么耶稣没有犯罪，为什么耶稣死啊？”让他提一提，怎么给他答案的契机？我来思考，然后跟大家看三节圣经。你看耶稣，耶稣怎么说？约翰十章十八节，一起来读：没有人夺我的命，是我自己写的，我要全柄写了，要全柄取回来，这是我从父所受的命令。保罗怎么说？因为罪的公价来是死，唯有神的恩赐在我们主耶基督耶稣里。乃是永生。保罗再说，将基督的死亡再清楚的说明。在太书一章第四句怎么说？基督叫我们父神的旨意为我们的罪写子，要救我们脱离这罪恶的时代。第三句圣经摆在一起，你就明白耶稣的死亡跟我们的死亡有什么不一样？为了时间的关系，我直接告诉你好了。对不起。OK， 那这两个表，跟你看一看。我们的死亡是罪的工价，不是神的旨意。反过来，耶稣的死是神的旨意，不是罪的工价。清楚没有？我们人类的死亡不是神的旨意。我告诉你，神的旨意不是让你死亡的。神不愿意一人沉沦，才愿意人人都得救。约翰三章十六节怎么说？神爱世人，很清楚。但在这两节经文就告诉你，神的心意不是要人死亡的，神的心意是要人得救的。那为什么人类会死亡呢？罪的工价，犯罪该死的。但是神不愿意人死亡，那怎么帮助这些人呢？将耶稣赐给你，那你接受耶稣做救主，你就避免那个永恒的死亡。所以耶稣来必定要死，他的死不是罪的公价，他的死亡是神的旨意，清楚没有？我这样的出来，你很清楚了。我们的死亡不是神的旨意的，你不要搞错，神没有要你死的，神要你活的，神要你得永生的，所以给你有救主，不然的话何必救主要来啊？多多时光是算的吧，对不对？因为我们神要我们得救的。那这个决定权神让我们自己去选择，这个永恒的归属你自己选择。所以当经文摆在一起的时候，弟兄姐妹，神就清楚给我们知道他的心怎么样。我想送给大家一句话：世上没有不痛的爱。你看耶稣钉在十字架上面就，我们爱痛不痛啊？我问耶稣痛不痛啊？老、oh. 老天晚上你看，耶稣的这个手给钉,钉钉在，痛不痛？好痛啊！父母跟孩子的爱痛不痛啊？我问你，夫妻的爱痛不痛啊？你知道了，有痛，但也有不痛啊。啊，痛过，你知道爱的宝贵。我告诉你，所以没有不痛的爱，还有，世上也没有不受伤的老鼠。为什么需要老鼠啊？我被伤害过。我才需要饶恕。某某人伤害过我，我饶恕他。如果你没有伤害我,我，何必需要饶恕你？对不对？所以耶稣对盯死他的人、侮辱他的人、伤害他的人，对神说：“父啊，赦免他们，因为他伤害了我。”耶稣这句话当然没说了，他受很多很多苦，所以他赦免我。耶稣甚至为人找一个谢罪的理由，因为他们无知，他们不知道，他们真的是无知，所以伤害了我。父啊，原谅他们吧。世上没有不痛的爱，没有不受伤的劳碌，但是有耶稣为你预付的代价。预付这个字很懂了啊，匹配。你还没有得，先给你付付了。你还没有来到这个世界，耶稣给你匹配；你还没有认识他，他为你预付了。当你来到这个世界的时候，你才发现有一个什么爱我的耶稣基督，为我所做的一切不好的事情，我所犯的罪，他预付了代价。这就是耶稣基督，求求怜悯我们，求求怜悯我们。当我们祭奠主复活的时候，他这条路走过来一点都不容易。因为想想，这一切都是为你啊，都是为我。耶稣怜悯我们。第三个，耶稣掌管什么权柄？耶稣掌管教会的权柄。圣经怎么说？一起来读二十节。论道理所看见在我右手中的七星和七个金灯台的奥秘。那七星就是七个教会的时节，去登台就是七个教会。我们的目光只注意登台跟时节，但是你有没有注意，在我右手中，这一切都是耶稣基督的手在掌控的底下。登台也好，时节也好，都在神耶稣基督的手中，他掌管着教会跟教会时节的权柄。七个教会，七个世界，这个七是在犹太人说是个完全的数字。但是如果从那个普世的眼光来看，耶稣掌控着普世的教会，完整的所有的教会都在他掌控的底下。七代表所有，古今中外，以前的、现在的，都在耶稣的掌控底下。包括我们基督五家，全不在耶稣掌控底下，都在他手中拿着的。亲爱的弟兄姐妹，每一个服侍的人是给主的手拿住，我们的教会是给主的手拿住。这个教会不是你的，是谁的？是神的。而且我去讲到的时候，人介绍我啊，那基督五家的牧师。武武家来的巫师，那个武家来的对的，武家不是我的，是神的。武家是不是崔长老的、嗯？对不起，你也坐在头坐在第一排哪里开刀？嗯、教会是不是师方的、嗯？不是，我们在他手里。我区长老 Lisa， 所有弟兄姐妹，师方员，我们西凤族的人都在他的手里，他手拿住。真正的给神用的教会是给他拿住，真正给他用的仆人侍女是给他拿住，我们才有前途。不给他拿住，你没有前途。很奇妙，现在很多人没有给主拿住，人家拼命靠自己去拿别人，去抓别人的东西。我看见很多亲爱的弟兄姐妹，我看到很多去过很多教会，我误会。的地方不多，但是我去很多地方，看过很多教会的问题。很多人找有问题来找我，交通为他祷告。我知道很多很多教的问题，但是很简单一个基本的原理。到底神掌权呢，还是人掌权？你推到这个根本的问题，你就明白为什么教会有问题。为什么？很简单，你有没有给主抓住？没有给主抓住的话，问题很多啊！我们都给主抓住、拿住的话，那个问题就不一样。所以耶稣基督以他复活大能的右手拿住普世的教会，拿住普世侍奉族的童工们，就说怜悯我们。他服务的大能抓掌控着一切，这个教会才有前途。现在的弟兄姐妹，我服事族的人，如果不是族抓住我，我没有今天，以我的个性，其实我早早已经不想侍奉神，很早我不想侍奉神，太痛苦，太难过。因为在世界打工的时候啊，有时候我难过，我可以跟你对着干，这怎么不行呢？我试过跟一个同工对着干一干的，我没力量讲道啊，那天啊，没力量，那神告诉我，我还预备。那个同工，我为爱教育怎么好，你还来对付我？好，我下个礼拜一篇一篇一篇,一篇道来，来对你讲。那神禁止我讲，他说讲台不是炮台哎，不止让牧师来发泄脾气的，你搞错了。他跟我讲，我叫学主啊，你知道？那我让他抓住我，哎，我反而里面很快乐，很很释放哎。很释放哎，不妨告诉你了，那个很让我对着干的弟兄啊，有些每次回到菲律宾，他对我很好、啊，现在对我很好啊。而且这样团队讲到去晚饭我迟到了，他还为我预备饭给我吃哎，这个不错啊，这个弟兄现在啊，在其他弟兄里面，我就明白了，好顺服神的带领啊，你张磊，你基督徒是没有仇敌的，因为仇敌都给我杀光了。你明白吗，亲爱的弟兄弟妹？一个真正基督徒，你内心没有仇恨，没有仇敌，对不对？老朋友你今天有没有仇恨在心里面呢？有的话，你赶快认罪悔改。基督给复的主抓住的话，我里面没有仇恨的，因为主抓住我，这个教育主抓住的，我不怕，我不怕，就说怜悯我们。教会在地上很多问题，为什么有问题？有人的地方，就有问题。你逃避逃避到哪里去？天下的教会都有问题的，你逃不了。如果有问题，我就走，那我永远学不到功课。比如说怜悯我，帮助我。有一天我曾经对弟兄姐妹讲：有问题，我不会离开教会。我等到问题通通解决了，那如果神要我离开，我就走吧。我到现在神还没有要我离开，因为很多功课还没学完，神还要我学功课。学会了你才毕业，学不会你不能毕业。放在神的手里，你一生学不完的功课。求主怜悯我们，目光看着主，你的生命放在主的手里。让主来抓住你人生为不一样。这个给主拿住什么意思呢？你用你的拿住这个比方来听听，拿住这些保守的意思。神保守着你。啊、嗯，还有神在保护着你，神在管理着你。你放我掌控着这个杯，在我手里，我在用这个杯，我在保护这个杯。这个杯是我的，你不要抢我，我喝过了，不要喝。这是我的，在我手里，我保护它，我享受它，还有我使用它。从这个观点来看，一看很简单的道理，你摆在主的手里什么意思？他保护你，他保守你，他管理你,你，他还要使用你。听懂没有？就说你，我们主要这样来带带领我们前面一生的道路，我们要放在主的手里。所以明天会更好，不是靠唱的。教会会更好，也不是靠讲的；你的人会更好，也不是靠吹的。我告诉你，真的不是的。你生命放在主的手里，你生命在不一样。世界的前途，我们的未来，我们的教会，我们的明天在哪里？你的生命在哪里？我们的一切在哪里？只有复活的主掌管着你。你的明天才会更好，不然的话，我们不会好。就求怜悯我们。